1: Muito bom dia e uma ótima sexta-feira. Olá, Sérgio Costa. Bom dia, Ana. Né? Bom dia, boa sexta-feira. O que é que marca a atualidade do dia de hoje?
0: Poupança com medicamentos genéricos dá para pagar um novo aeroporto. Em tempo de eleições, fazemos um retrato do setor da educação, confirmamos o envelhecimento da classe docente. Então, e no
1: desporto, João Fonseca, bom dia. Olá, Inês, bom dia. Taça de Portugal, Sporting com vantagem mínima para a segunda mão na luz. Porto garante meias finais nos Açores. Estão 10 graus em Lisboa, Acorda com 9. 9 graus no Porto, 9 em Faro. Vamos lá às notícias, está na Renascença. E a edição é de Sérgio Costa.
0: Em 2023, o Estado e as famílias pouparam mais de 580 milhões com a utilização de medicamentos genéricos, mais 14% do que no ano anterior. É o valor mais elevado desde que a contabilização teve início há 13 anos. As contas são da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biosimilares. A presidente da Associação, Maria do Carmo Neves, sustenta que a poupança dos últimos anos e a estimada até 2030 diria para pagar um novo aeroporto.
1: Se olharmos para o dia de hoje, nós já vamos com uma poupança de mais ou menos 80 milhões. Mas se formos um bocadinho mais atrás, aos últimos 20 anos, temos uma poupança superior a 7 mil milhões e vamos conseguir recuperar até 2030, supera 1.8 mil milhões. Se nós juntarmos a poupança já feita e esta nova poupança, esta poupança será equivalente ao custo do novo aeroporto.
0: Maria do Carmo Neves, em declarações a Anabela Góis, em 2023 foram dispensadas cerca de 108 milhões de embalagens de medicamentos genéricos. Ainda assim, só 5 em cada 10 doentes são tratados com estes fármacos. De acordo com as metas traçadas durante a intervenção da Troika, os medicamentos genéricos em Portugal deveriam atingir uma cota de mercado de 60%. Nesta altura, representam 5 a partir de hoje, os médicos de urgência dos hospitais do SNS, também dos privados e setor social, já podem passar certificados de incapacidade temporária. A mudança decorre de um decreto-lei aprovado em dezembro. Os médicos das urgências só não vão poder passar baixas a doentes com pulseiras verdes e azuis. O SNS quer evitar que utentes não urgentes passem a dirigir-se às urgências só para obterem uma baixa. Hoje pode ser mais difícil tratar de assuntos nos balcões da Caixa Geral de Depósitos, os trabalhadores do Banco do Estado cumprem um dia de greve em protesto contra o que dizem ser a proposta irrisória de aumentos salariais por parte da administração. A Renascença Pedro Messias, do Sindicato dos Trabalhadores da Caixa, denuncia o quadro de exaustão dos trabalhadores. Para além da tabela salarial, há aqui uma série de situações que se com as condições de trabalho e com o estado de exaustão de muitos trabalhadores também na rede comercial. Portanto, lamentamos alguns inconvenientes que possam vir a ser causados mas tudo indica que se quiserem os serviços presenciais da Caixa Geral de Depósitos nas agências, a maior parte, grande parte das agências estarão fechadas. Algumas situações poderão talvez usar os canais alternativos, admito -o que sim, mas tudo aquilo que requeira a presença do cliente possa ficar prejudicado. O Sindicato dos Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos espera uma adesão significativa a esta greve. Trabalhadores do Hospital de Cascais também em greve. A paralisação convocada pelo Sindicato dos em funções públicas tem o objetivo de permitir que trabalhadores daquela unidade possam ter as mesmas condições de trabalho e os mesmos direitos de outros funcionários de saúde, da administração pública. A greve tem início daqui a uma hora. A AD ultrapassa o PS, mas em situação de empate técnico, conclusão da mais recente sondagem do ISCTE, para a SIC e para o Expresso, divulgada nas últimas horas, verifica-se assim uma alteração na liderança face à última sondagem do mesmo Instituto o estudo mostra ainda um aumento dos indecisos, já na sondagem das sondagens da Renascença pouco muda, apesar de o PS recuperar algumas décimas, a AV permanece destacada na frente. O Futebol do Porto confirma a presença nas meias finais da Taça de Portugal, Derby de Alvalade, o Sporting em vantagem para a segunda mão, João Fonseca.
1: Com 2-1 os leões tiveram na frente do um marcador por 2-0, golos de Pedro Gonçalves e Gyökeres, e na opinião de Ruben Amorim, até deveriam ter feito mais.
0: Benfica tem, tem... Tem um golo sem, sem fazer muito nessa altura, depois, hum, mas depois equilibramos o jogo hum, com muitas transições onde nós podíamos e devíamos ter definido melhor, muitas finalizações onde temos que ser hum, melhores e acaba por ser um jogo onde nós fomos hum, justos vencedores.
1: Mas o Benfica reduziu a desvantagem por Auxnaz, Roger Smith espera pela segunda mão. Infelizmente o árbitro anulou o segundo golo Nós tentámos de tudo Tivemos de ter cuidado com os contra-ataques no final perdemos, mas poderemos reparar este resultado porque jogamos a segunda parte no Estádio da Luz. da Luz. Benfica Sporting da segunda mão joga-se no início de Abril. O Porto é adversário do Guimarães nas meias-finais. Ontem vitória por 2-1 com o Santa Clara nos Açores, depois de ter estado a perder. Mudámos
0: uma outra sessão que foi importante na
1: nossa, na nossa organização ofensiva. Fizemos dois golos. Um jogo sempre difícil, uma boa vitória, não nos dá nada. É mais uma batalha que nos mete nas meias-finais da Taça de Portugal. Sérgio Conceição, a primeira mão entre Vitória e Porto, ainda não tem hora horário definido, nem data.
0: As notícias do Desporto com João Fonseca.
1: E, Sérgio, em tempo de campanha eleitoral, a Renascença promoveu um debate sobre educação.
0: E de onde saiu esta ideia? Há áreas onde não há um único professor abaixo dos 30 anos entre os candidatos a docentes em todo o país. Revelação feita na Renascença por Isabel Flor, especialista em políticas de educação, num debate de análise sobre propostas dos partidos para o setor. A investigadora do ISCTES citou dados de um estudo da Fundação Belmiro de Azevedo, que está a ser finalizado para ilustrar a gravidade no recrutamento Recrutamento de professores em todo o país. Com
1: menos de 30 anos, há zero professores em vários recrutamentos, principalmente, grupos, principalmente no terceiro ciclo. E isto a partir... Ainda temos uma almofada que nos vai permitir substituir as reformas até ao virar da década, portanto, na próximos 5, 6 anos. E depois é uma, é uma classe vazia.
0: Já Pedro Freitas, da nova SBE, defende salários distintos para professores conforme as regiões onde lecionam. Regiões diferentes têm que ter incentivos diferentes porque têm custos diferentes, é essencial que seja considerado na próxima legislatura e há alguns programas que tocam uns mais, outros menos. Isso é indecuível? É possível? Legal, Eu acho que é legalmente também não tem barreiras? Por exemplo, isso nos médicos hoje em dia já, já existe, portanto não é uma novidade. Já no plano da avaliação de alunos, a investigadora do ISCTE, Isabel Flores, defende que os exames não são um instrumento de exigência de aprendizagem.
1: Os exames e as provas de frição são absolutamente fundamentais para monitorizar o sistema. Não são em si elementos de exigência de aprendizagem. Eu acredito que quando há um exame, o aluno estuda, prepara-se para o exame, mas nada me garante que o que lá fica na cabeça vá ficar lá mais do que umas horas a seguir ao exame, já lá não esteja.
0: Excertos do debate sobre educação, transmitido no canal YouTube da Renascença, moderado por José Pedro Frazão, está também disponível em rr.pt. E a fechar-se a indicação de que já está nas bancas o jornal que tem. 40 anos e apenas 12 edições. La Bougie du Sapin, um jornal satírico francês, só sai a 29 de fevereiro, <risos> ou seja, uma vez que de 4 em 4 anos. O formato editorial é o de um jornal típico, com secções política, desporto, de internacional, etc., uh -huh. mas distingue-se no conteúdo, que é cómico e satírico, um jornal com 40 anos e apenas 12 uh, edições. Isso é é muito se é Sabe que trabalham 4 anos intensamente na para na aquela não edição. Parece, <risos> não parece, mas, enfim, mas não deixa de ser curioso, não é? Sim, sim, é, sim claro sim. que sim. La Bougie du Sapin.
1: O é, que é que significa isso?
0: É, numa tradução livre, a candeia do sapador.
1: Ok, obrigada. Até já, Sérgio. É
0: muito <risos> correto, mas é uma, uma tradução livre. Não é? Enfim, até já, 7
1: horas, 8 minutos, bom dia, boa sexta-feira.